0: olvides tus audífonos ¿Estás bien? Dijo Almant
1: Sí, pero no estoy entendiendo nada
0: Respondió Eida Pensé que ellos te habían hecho algo
1: ¿Esto no te parece suficiente? ¿Qué demonios hacemos aquí, Michael? No entiendo nada
0: Él ofreció una sonrisa nerviosa
1: Bueno, ¿y tú estás bien?
0: Sí, estoy bien Aunque supongo que podría ser peor
1: ¿Y por lo menos sabes hacia dónde nos llevan?
0: No, no me dijeron nada.
1: Te lo dije, te advertí que eso sí, terminaría mal. Te dije que lo dejaras en paz, pero no, no quisiste sí, sí, escucharme, lo sé, Michael. lo sé,
0: y restregármelo no cambiará nada, Ida. Miró hacia afuera por la ventana. Habían girado y volaban sobre el agua ahora. Ya estaban relativamente lejos de tierra. Miró dentro del helicóptero a los otros pasajeros. Terry no estaba ahí, o se había quedado atrás, o estaba junto al piloto. Contenía otros ocho científicos, gente que solo reconocía de vista. Field estaba entre ellos, parecía estar enfermo del estómago. Scott estaba ahí, también Walter, Sujetándose de las correas del techo, se acercó a ellos. Oigan, ¿saben dónde está Ramírez? No lo trajeron ¿Y qué hicieron con él? Ah... no lo sé ¿O alguna pista que nos pueda ayudar? ¿Nos qué? Que nos pueda ayudar ¡No! ¿Y sabes por qué nos llevan a nosotros? ¡No! ¡Ni idea! ¿Alguna pista? ¡No! ¡Tuvimos que venir! ¡Por cierto! ¿Sabes a dónde vamos? Alman sacudió su cabeza estaba a punto de preguntarte lo mismo Bueno Ya nos cállense vemos. Y tú Almant Siéntate No es un maldito día de campo Que les quede claro Y regresó a sentarse en su silla Ellos tampoco saben Eida Nadie sabe dónde vamos Punto de control Presenta Dead Space Mártir Capítulo 4 El descenso Parte 2 Volaron aproximadamente tres horas. Pensó Alman de en qué dirección. Así que juzgando por el sol, estaba hacia el noroeste. oeste noroeste, pero no estaba totalmente seguro. En cierto punto, pensó que giraron hacia el sur. ¿Cuán rápido podía volar un helicóptero? 65 millas por hora? 100 Parecían estar cubriendo una gran distancia. Tal vez... Solo planean matarnos, pensó. Solo juntarnos a todos en un mismo helicóptero y fingir un choque. Si era así, se dio cuenta, no había nada que pudiese hacer. Ya podía darse por muerto. Se sentó en su silla, casi sordo por el sonido de las hélices. Sus brazos alrededor de Eida. Era su culpa que ella estuviese ahí. Lo sabía. A él le debían culpar, no a ella. Frente a él, Scott se veía agotado, exhausto. El tiempo se alentó. El vibrar de las hélices se redujo notablemente, al igual que la velocidad. Todos ellos observaron por las ventanas. Debajo suyo había una espesa neblina, casi perfectamente simétrica, posada sobre el agua. Y comenzaron a descender sobre ella un flash aquí y por allá, un filo o un borde de metal. Descendieron lentamente, las hélices del helicóptero despejaban la neblina. Pude ver la cima de un gran domo de vidrio. Se acercaron mucho, sobrevolando a unos 10 metros de él, y creyó ver algunas caras dentro. Pude ver en los filos metálicos y particiones en el vidrio miles de pequeñas boquillas, y cada una de ellas emitió una fina neblina. Repentinamente, las boquillas se detuvieron. De la neblina rodeó la estructura y lentamente se disipó, revelando el domo y todo lo que había detrás. Era una enorme instalación flotante. De Cientos de pies de diámetro hecho con una serie de domos, de plásticos o de vidrio, conectados entre sí. De Mucho de ello se encontraba bajo la superficie del agua. De hecho, la mayor parte de la estructura se encontraba sumergida. Atención, la parte superior su central del domo, si donde los soportes de metal se unían, Atención, tenía un punto plano. Cuidadosamente, el piloto y aterrizó y el al helicóptero.
1: Cumplir con el personal de seguridad es obligatorio Dos
0: guardias les hicieron Atención, gestos para que bajase Alman esperaba que el domo se moviera de un lado a otro con las olas Era tan grande que apenas notó algo Atención, Se subió contra, a la cubierta y luego ayudó no a Aida a salir del helicóptero abandonen ¡Rápido! De los otros lo siguieron Todos
1: los civiles abandonen la zona de descarga Cumplir con el personal de seguridad es obligatorio
0: Juntos Llegaron a una escotilla Entren Y bajaron por ella Al descender, una pequeña escalera Llegaron a una plataforma justo debajo del techo del domo La plataforma tenía un tubo transparente en el centro Uno de sus lados abrió Cuando la vio, un ascensor subió los todo guardias les hicieron un gesto Y los empujaron para que subiesen en ¡Rápido! ¡Entren!
1: Todo civil debe llevar su identificación en el, todo
0: el ascensor comenzó a descender Fue en ese momento Cuando estaban sobre la plataforma descendiendo Que Alman Realmente entendió Cuán grande era el domo Estaban probablemente A 40 o 50 metros del piso El gran domo era un espacio abierto y casi vacío. La translúcida luz atravesaba el vidrio de las ventanas y formando extrañas sombras. Era un hemisferio más que un domo, con un suelo sólido en el fondo. Si había otro hemisferio igual, en la parte inferior, no había manera de saberlo desde aquí. Pilas de cajas cubrían el suelo con maquinaria parcialmente ensamblada o desensamblada. También guardias militares. Muchos, muchos de ellos Algunos incluso haciendo guardia O empleados en alguna tarea pequeña Muchos de ellos caminando y hablando distraídamente Tal vez de sus deberes Aquí y allá Un hombre en bata blanca de pie Dirigiendo un grupo de ellos Haciendo que movieran equipamiento de un lado al otro Al fondo del ascensor Dos guardias más esperándolos Scott comenzó a formular una pregunta. ¿Crees que nos den nuestro propio laboratorio, Michael? No hable. Uh, sí, perdón. Rápido. Lo siento. Mantuvieron el grupo hasta que cada uno de los pasajeros del helicóptero había bajado. Entonces, los guiaron a través del domo. Grupos de guardias dejaban de hablar al ver que se acercaban, siguiéndolos con la mirada. Arriba, Almond escuchó el sonido del helicóptero despegando. Inmediatamente, las boquillas comenzaron a funcionar nuevamente y el mundo exterior se disolvió en una cortina de niebla. La luz ambiental en el domo disminuyó. Alguien gritó un comando y bancos de luces fluorescentes alineados en los soportes se encendieron. El domo brillaba con una luz antiséptica, dañando la piel de todos con un brillo nada sano. Llegaron al borde del gran domo y pasaron por una puerta corrediza, moviéndose a uno mucho más pequeño. Bajaron por una escotilla de presión dentro de un pasaje momento. que corría sobre el límite de un todos tercer domo
1: y se curvaba lentamente
0: hacia abajo. Momento. Cerca de la mitad del pasillo, Alman notó que el agua que golpeaba el costado del túnel llegaba cada vez más alto con cada paso. Unos pasos más adelante, el agua estaba completamente sobre sus cabezas Todos y ya no veían la parte superior del túnel. Su Estaban completamente Todos bajo la superficie. Su Dejaron el corredor y entraron a un domo iluminado con un resplandor verdoso por la recolección del agua. Peces y otros animales nadaban alrededor del complejo flotante. Aquí y allá los corales habían comenzado a formarse. En la distancia, se veía una formación de submarinos, conectados por una serie de cables al complejo flotante, moviéndolo muy lentamente.
1: Es... es hermoso. No,
0: es terrorífico. El guardia golpeó la culata de su arma firmemente contra las costillas de Alman. No hablen. Giraron hasta el fondo del domo y tomaron otro ascensor hacia abajo. a una serie de habitaciones adjuntas habitaciones cuadradas pasaban de uno al otro los guardias Todos los mantenían los en una línea ordenada y siempre apresurándolos. rápido para alma se sintió como si lo estuviesen guiando a su propia ejecución aquí el agua es más profunda más oscura las habitaciones tenían más metal en ellos que vidrio Todas las habitaciones eran iluminadas por las mismas luces fluorescentes. Los guardias los apresuraron para que entraran en otro corredor ligeramente descendente. ¡Rápido! Este terminaba en una cabina a presión. Alman juzgó que estaban cerca del laboratorio, aunque bien por debajo de la línea del agua ahora. Uno de los guardias la abrió. ¡Entren! La habitación del interior se asemejaba a al puente de un crucero lunar. Era una cámara esférica con una silla de comando elevada en el centro, en todas direcciones. Unos pasos más abajo había bancos de control, medidores y holopantallas. Un ininterrumpido banco de ventanas corrieron a lo largo de la porción superior de la pared. La silla de comando estaba lo suficientemente elevada del resto del laboratorio como para permitir ver en todas direcciones. La silla giró para revelar a Markov. Los miró desde arriba y sonrió. Aquí, en este ambiente, con su firme mandíbula y ojos brillantes, por la reflexión de las luces fluorescentes. Rodeados por agua a cada lado, se veía como algo monstruoso pretendiendo ser humano. Um, han llegado. Bienvenida y bienvenidos a su nuevo hogar. Llevó un tiempo, pero eventualmente se acostumbraron a sus nuevas habitaciones. El laboratorio era el mejor que hubiesen visto en toda su vida, y estaba comprometido solo por tener que compartirlo, tal como debía hacerlo en Chicxulub. Con Field. Había notado una cierta porción de sadismo por parte de Markov, y hasta incluso se preguntó si había traído a Field solo para irritarlo. Estaban a unas semanas de llegar al centro del cráter de Chicxulub. El complejo flotante estaba siendo arrastrado hacia adelante, muy lentamente. Y a veces, dependiendo de las condiciones del clima, debían detenerlo completamente. Al principio, Pensó que el comando central era la porción más baja de la nave, pero rápidamente se dio cuenta de que los corredores laterales guiaban a una ajustada secuencia de recámaras justo debajo de eso. Y por debajo de eso había una recámara incluso más grande, tal vez la más grande de todo el complejo. Estaba cuidadosamente presurizada. Tenía una grúa y una apertura que daba al agua y un techo muy elevado, fue una adición de último minuto al complejo, y se había construido especialmente para acomodar el objeto del corazón del cráter. Donde sea que Alman fuera, se maravillaba, el complejo flotante, obviamente construido para un fin específico, pero diferente propósito, estaba siendo rápidamente adaptado con equipo de última generación, prácticamente cada hora llegaban botes y helicópteros, incorporando equipos totalmente nuevos y dispositivos que aún se encontraban en fase de prototipos. Los gastos no eran una preocupación. Lo que sea que hubiese ahí abajo, estaban preparados para gastar lo que hiciera falta para obtener esa maldita cosa. Comían por turnos en la cafetería del lugar. Los investigadores se quedaban en dormitorios que, Generalmente, mantenían a seis de ellos, aunque había algunas excepciones. Almond y Aida, por ejemplo, la única pareja a bordo, fueron otorgados quejumbrosamente con un closet de almacenamiento que convirtieron en habitación. Era apenas lo suficientemente grande para que entrara su cama y un gabinete angosto que llenaron con su ropa y convirtieron en un buró. Sin embargo, estaban más que agradecidos por la privacidad. Al ir conociendo a los demás, Almond debió aceptar que Markov había conformado un equipo de primera clase, sin saber exactamente qué era lo que había en el fondo del cráter. Tenía sus bases cubiertas. Había algunos científicos cuyos campos eran tan nuevos que aún no existían nombres para ellos. Había geofísicos, astrofísicos, expertos en robótica, geólogos, biólogos marinos, expertos en genética... Oceanólogos, ingenieros de varias clases, un minero, un oceanógrafo, un sismólogo, un vulcanólogo, un gravitacionista, un filósofo, un científico cognitivo, varios doctores, un medio especializado en biotraumatismo y enfermedades de descompresión, incontables mecánicos y técnicos, un equipo de limpieza y cocina, había incluso un lingüista, y con Eida, una antropóloga. Un buen número de ellos eran investigadores que, aunque alguna vez habían sido famosos, habían desaparecido del ojo público años atrás. Ninguno de ellos hablaba de lo que habían estado haciendo hasta ahora. Y si los presionaban, solo respondían «Estoy saliendo del retiro ahora».
1: «¡Ja! Retiro a mi
0: trasero», les decía Walter. Almond estaba de acuerdo. Si estaban aquí ahora era porque habían trabajado en las sombras para la inteligencia militar desde entonces. Los traicionó el hecho de no estar sorprendidos por el enorme gasto y esfuerzo puesto en la expedición. Ya tomaban todo por hecho. Lo que molestaba a Almant, incluso más, era el número de guardias militares presentes y cuán efectivamente entrenaban. Estaba claro, en cualquier caso, parecía claro para Almant que Markov tenía alguna noción de que iban a estar preparados para el combate había tres posibilidades para esto que Almand pudo pensar la primera la menos perturbadora para él era que Markov simplemente estaba siendo un soldado por sí mismo que pensaba que los militares no necesitaban estar ahí pero ya que lo estaban lo mejor era que entrenaran la segunda más perturbadora era que Markov esperaba que alguien quisiera robarles el objeto, que estaba consciente de que había otros interesados que competirían para obtenerlo, o lo sabría. La tercera, y peor de todas, era que, quizás, Markov esperaba que el objeto contraatacara. Lo que hizo que Almant se diera cuenta de algo que tendría que haber notado hace tiempo. Sin tener una idea clara de qué se trataba, Markov Pensaba en el objeto en el centro del cráter como un arma. Tal vez no pensaba en su extracción, para el mejoramiento de la humanidad o el avance de la ciencia después de todo.
1: ¿Eso te sorprende? Markov es despiadado. Piensa en todo como una potencial arma, incluso las personas. Es un hombre muy peligroso.
0: Rápidamente notó que muchos lugares estaban prohibidos para él. Había ciertas áreas, ciertos grupos de laboratorios tanto sobre como debajo de la línea del agua, a los que su tarjeta de acceso no le permitía entrar. A veces podía ingresar siguiendo los pasos de algún científico o guardia descuidado, pero nunca se le permitía permanecer el tiempo suficiente para entender qué estaba pasando en el lugar. Otros sitios estaban más restringidos, protegidos por guardias las 24 horas. Field estaba en uno de ellos, pero cada vez que preguntaba no obtenía nada, no tanto porque fiel sospechara de él, sino porque no prestaba la suficiente atención para entender qué estaba pasando en realidad. Luego de unos días, comenzó a notar que estaba siendo vigilado. Comenzó como un vago sentimiento, pero fue aumentando. Pensó al principio que era paranoia, hasta que Showalter también lo notó. Los guardias se referían a él de una manera diferente a como lo hacían hacia otros investigadores Y cuando se quedaba solo en alguno de los corredores A menudo Para organizar sus pensamientos Un guardia se presentaba de repente Muchos de los técnicos No le prestaban atención Un hombre en particular Un hombre que siempre usaba el mismo uniforme arrugado Parecía siempre estar rondando Justo detrás suyo ¿Y qué debería hacer, Eida?
1: ¿Qué, qué puedes hacer? Si quieren observarte, pueden hacerlo. No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Estás en su poder. <risas> Estamos en su poder.
0: Ella tenía razón. Y él lo sabía. ¿Con quién iba a quejarse? Markov. Él le había dado tres alternativas. Formar parte del equipo, ser encerrado o terminar muerto. Tal vez Markov se había salido con la suya en más de una forma... Tal vez formaba parte del equipo y estaba encerrado al mismo tiempo. El complejo flotante servía bien como prisión, y era una mejor alternativa a estar muerto. ¿Y qué crees que esté pasando, Eda? ¿Qué crees que esté pasando en esos lugares a los que no puedo entrar? Ella giró sus ojos.
1: Miran, no quiero empezar otra vez, Michael. Es peligroso que te hagas estas preguntas. ¿Y qué si no podemos entrar a ciertas áreas de la nave? No somos los únicos en esa posición. Muchos de los investigadores de Chixulub son tratados de la misma no, manera. No, 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 no.
0: Field no. Field tiene acceso. ¿Cómo es que él tiene acceso y yo no?
1: ¿Acceso ilimitado? Acceso limitado. Solo a una sección. Yo misma lo he visto. Además, Show Walter y Scott tampoco tienen privilegios como ese. Así que relájate.
0: Él no respondió. Solo se fue. Pensando. Había maneras de descubrirlo. Todo lo que tendría que hacer era copiar una tarjeta. Y entonces...
1: No. no, 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 no. ¿No qué? Sé lo que estás pensando. Conozco esa expresión.
0: Apuntando su dedo hacia su cara.
1: No necesitas recorrer todo el maldito lugar para hacer tu trabajo. Si lo haces, solo te meterás en problemas. Así que quiero que me prometas que no lo harás.
0: Almant la observó por un largo momento. Finalmente. Pues, lo siento, cariño. No puedo hacerlo.
1: <risa> Eres un maldito idiota, Michael.
0: Ada lo golpeó y se fue. Él, sin saber qué hacer, la abrazó para evitar que se fuera.
1: Suéltame, ya, ya, déjame. ¡Ya! ¡Suéltame! Se resistió me al principio. ¡Suéltame! No quería ya. verlo a los ojos. ¡Suéltame, Michael! ¿No entiendes que todo esto es por tu culpa?
0: Lo siento, Aida. ¿En
1: serio? ¿Es de verdad? ¿No te das cuenta? En
0: serio, lo siento.
1: ¿Qué esperas que suceda ahora, Michael? Todo el tiempo tuve razón. Y tú nunca me escuchas.
0: Aida, <ríe> siempre escucho. Solo que no siempre hago lo que dices. Finalmente lo miro a los ojos.
1: Maldito señor. Solo prométeme que serás más cuidadoso esta vez. Sé discreto. Prométeme que no harás nada que termine mal. Prométeme que no harás nada que termine matándote.
0: Ok, ok. Ok, ok, ya está no bien. No te
1: burles, Michael. Es en serio. De
0: acuerdo, de acuerdo. Tú ganas. Eso sí puedo prometértelo.